0: Coração acelerado, adrenalina descarregada, frio na barriga e até falta de ar. Não são poucos os estudos que mostram que os sintomas físicos de ansiedade são semelhantes aos que nos atravessam quando estamos apaixonados. No entanto, ansiedade e paixão são duas emoções distintas. Elas são desencadeadas por estímulos diferentes. A ansiedade é uma resposta natural ao estresse ou até ameaças percebidas pelo corpo. Mas, segundo minha convidada de hoje, a paixão é naturalmente ansiosa. Um tanto dessa emoção vem das incertezas de um início, em que o desvendar o outro faz parte da construção de futuro amor. Devo mandar mensagem ou esperar? Será que ele ou ela gostou do nosso último date? Pensar demais nos acontecimentos faz parte do que alguns chamam de euforia romântica. Pode sim ser empolgante viver nesse encantador desconhecido. E o psicanalista Jacques Lacan confirma quando diz que a paixão vive na falta. Só que o frio na barriga não deve durar para sempre. O amor saudável não convive com desvendar o outro e sim com o diálogo. O ciclo crônico de preocupação seguido de alívio não é benéfico a longo prazo. Porém, muitas de nós não conseguem mais diferenciar o estar apaixonada do viver em um ciclo crônico de preocupação seguido de alívio. Afinal, é paixão ou ansiedade? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a psicanalista e autora do livro mais recente A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, Ana Sui. <tos> Bom dia, óbvios. Bom dia, Ana. Bem-vinda de volta. Bom dia, óbvios.
1: Bom dia, muito obrigada. Uau! Uau!
0: <risos> <risos> Bom... Eu vou te contar de onde que veio esse tema, porque eu acho muito interessante. Uhum. Inclusive, vocês não me veem, mas eu estou aqui com uma tela na minha frente. E ao invés de eu escrever a introdução, eu coloquei um print de uma conversa de WhatsApp. Uma amiga minha, que é mais nova do que eu. Ela passou, mais ou menos, uns quatro meses um pouco enrolada com esse cara. E esse cara nunca deu segurança para ela. Ela nunca sabia se ele ia ligar ou não pra onde aquilo ia ou não, se tinha outras pessoas ou não. E aí, acabou. E ela começou a sair com essa outra pessoa. Essa pessoa, ela falou, eu não sei se eu tô apaixonada, porque eu não sei, eu não, se, não tô sentindo mesmo frio na barriga que eu sentia antes. E eu pedi, ela bora um pouco. Ah, por exemplo, com o... Eu nunca sabia se ele ia ligar, e aí aquilo me dava uma sensação de uma adrenalina. E eu não tô tendo isso agora, e eu não sei se tá faltando paixão. Eu vou ler minhas mensagens pra ela. Eu acho que, às vezes, a gente confunde ansiedade com paixão. Essa adrenalina, o não saber, a dúvida, se vai ligar. Então, alguns amores seguros nem parecem paixão. Porque quando é amor tranquilo, parece que você não tá apaixonada. Mas será que é paixão ou ansiedade pura? Ana Sui. A gente pode confundir paixão por esse desamparo da falta?
1: Olha, que coisa, né? É, elaborando agora contigo, né? Uma pergunta super nova, super original, como só a Marcela Cerebelli pode fazer, né? Para, Ana. <risos> E só uma convidada como você pode responder. <risos> Vou tentar. É difícil dizer uma resposta fechada, porque o que é paixão? O que é amor? O que é ansiedade? são coisas que hum, são efeito de uma interpretação daquilo que a gente faz a respeito de uma coisa que é abstrata, é subjetiva, embora também seja física, seja corpórea, né? Então, é, acho que vai depender muito daquilo que a gente pode construir de uma certa narrativa a respeito de uma coisa e de outra, né? Porque a paixão, ela é ansiosa, né? O apaixonado é ansioso. Porque a paixão ela tem essa, essa dificuldade de sustentar uma falta. Então, é urgência, é para agora, é para ontem, né? É o que, em termos freudianos, ele chamaria de princípio de prazer, né? Que é o prazer imediato, agora, uhum. né? Então, a paixão não sabe esperar. É o um desespero, assim, né? E por isso, ela flerta muito com a ansiedade, com a angústia, né? Mas o perigo disso... É a gente se apaixonar pela paixão.
0: Olha, ela mora, por favor. <risos>
1: que é, de fato, essa sofrência, né? No sentido mesmo dessa equivalência, desse desespero, com algo que dá tesão, com algo que faz a gente precisar disso, né? Ou melhor, faz a gente achar que precisa disso. Versus, talvez, essa coisa mais monótona, né? Que... Algumas pessoas podem experimentar e achar que o amor é muito entediante, né? Porque o amor, diferentemente da paixão, dá notícias de uma falta que ela é mais pacífica. Uhum. Mais pacífica no sentido mesmo de que existe um intervalo entre um e outro. E na paixão não tem intervalo né? Ninguém quer saber do intervalo É um horror ao é um intervalo É claro que não, não são duas coisas radicalmente diferentes não, não me parece possível Que a gente possa amar alguém Sem ter alguma coisa do apaixonamento Então acho que fica algo disso Senão não tem relação amorosa Que se sustente Sem nada da paixão mas é um amor... É um, é um tipo de paixão que inclui um certo intervalo. Enquanto acho que a paixão, do modo como a gente entende... Ela tá do lado mesmo da ansiedade. Por isso que a gente vive num tempo muito profícuo pros apaixonamentos... E muito difícil de fazer as relações amorosas durarem, né? O que
0: você acha dos relacionamentos contemporâneos? Quais são os fatores que a gente tem hoje que temperam para que as relações atuais sejam mais tensas e preocupantes? Porque eu entendo que a cabeça do ser apaixonado ela entra num outro estado e a gente sabe isso, inclusive fisicamente, né? Nem daria, e você falou disso no nosso primeiro episódio, não daria para viver no auge da paixão, porque aquilo quase que ocupa a sua vida, mas é muito diferente de você estar tá preocupado se aquilo vai embora, porque isso também, se se sustentar no, no amor porque eu entendo da adrenalina, do frio da barriga, mas se a relação evolui, você não vai dar conta de ter uma relação saudável sem um pouco de conforto
1: Sim, por isso, que, por isso que a gente o Freud fala, né, que a gente precisa amar ou a gente adoece, mas frequentemente a gente adoece por amor, né, ou adoece por paixão, porque não tem uma diferença muito clara entre o que é uma coisa e o que é outra pra nós, né, o, o medo de perder o objeto amado, ele faz parte da própria experiência amorosa, né, porque a gente tem uma, uma fantasia de que a gente quer amar plena, né, Uhum. Ah, eu quero amar, e, eu, na minha completude, quero encontrar alguém completo e nós vamos ser completos juntos. Mas nós não somos seres completos, nós somos seres de falta, que se envolve com outra pessoa que tem outra falta, cria novas faltas juntos, né? Então, um, um bem bolado de faltas ali, que vão nos colocar diante de uma posição de desamparo, que é um desamparo muito primitivo, para cada um de nós, porque nós somos seres desamparados na medida em que, enquanto seres humanos, nascemos e dependemos radicalmente de um outro que nos alimente, que nos guie, que nos fale, que interprete o mundo e tudo mais. E isso fica marcado psiquicamente e corporalmente em nós. Toda vez que a gente ama alguém, a gente vai revisitar esse lugar em nós e a gente tem medo de perder o outro. Né? a questão toda é que se a gente está falando de uma pessoa adulta né, de mais de uma pessoa adulta num, num relacionamento amoroso, seria importante que essa pessoa pudesse ter inscrito em si um certo lugar de, de existência diante o desaparecimento do outro digamos assim, uma experiência um, um, um tanto mais sofisticada de que se o outro, o outro pode ir embora vai ser terrível, mas eu vou sobreviver né? se não tem essa inscrição e a gente fica de fato numa posição de extremo desamparo Aí diante desse outro que precisa estar ali, senão eu desapareço. Sim. E por vezes, meio que tanto faz já quem é esse outro... Porque isso que é muito problemático, né? Porque isso nos leva, muitas vezes, a deslizamentos de apaixonamentos que não é por uma pessoa específica, mas é pela posição que ela está ocupando ali. Então, meio que tanto faz quem seja. É nesse sentido que, acho que eu falei, de se, de se apaixonar pela paixão. Porque não tem algo da pessoa, daquilo que se descobre, daquilo que se constrói, daquilo que se inventa junto. Mas tem, sobretudo, um desespero por continuar existindo.
0: Perfeito. Eu ouvi uma fala em um filme recente que eu achei muito bonita, que a paixão mais pura é quando uma pessoa consegue ver as dores de quem foi ela quando criança. Então, o seu parceiro ou parceira consegue ver quais eram as suas dores dessa criança que ainda está em você e você nele. E eu achei isso belíssimo, só que é quase ver de uma forma tão profunda e eu entendo que a paixão acontece num mistério, mas, ao mesmo tempo, me parece que quando a ansiedade é um sentimento predominante, você se pega constantemente dando desvendar o outro. Então, aí, trazendo para uma coisa muito contemporânea, aí manda o print de uma mensagem, fala o que você acha que essa pessoa está querendo dizer olha, aconteceu tal coisa no encontro o que foi me dito assim, eu entendo que existe um lugar de ir se conhecendo esse mistério, mas qual que é o limite também desse, é um pouco de um cansaço de tentar desvendar o outro e por que que isso está cada vez mais comum até porque você fala muito sobre amor nas suas redes sociais, eu imagino que muitas pessoas venham falar com você sobre isso, o que que você tem observado?
1: Eu acho que tem uma certa problemática aí... Que é da relação com a verdade... Porque a gente está muito dodói... Dessa relação com a verdade... De achar que existe uma verdade toda... A verdade toda... Ela elimina qualquer diferença... Qualquer contraponto... Então quando eu pego né, um print... Falo o que, que você acha... Coloco um áudio para a amiga escutar... Falo, e aí... Eu entendi certo... tudo mais. A gente parte da premissa... De que existe uma verdade toda... Um certo ou errado... E isso nos torna muito moralistas... Porque a gente vai pregar aí por uma certa verdade, pelo outro que tá errado, e, e em geral, nós somos as pessoas certas, né? <risos> Sim. Todos os outros são errados, num bom cenário, até, né? Relativamente. Do campo. Claro, né? O Alecrim dourado, né? <risos> que é o certo e o mundo tá contra nós. E aí a gente fica muito paranoico. Sim. Nessa posição, porque ela fica muito cheia de sentido, muito completa. E a paixão, ela vai ornar bem com essa posição, porque a paixão é narcísica. Então, quando eu encontro no outro, na verdade, eu tô me encontrando no outro. Então, eu preciso saber aquilo que é do outro, porque aquilo que é do outro é sobre mim. Né? Eu preciso saber toda a verdade, porque isso vai sustentar a minha fantasia de que é possível... Saber toda a verdade, né? A experiência amorosa de um relacionamento, ela descompleta isso. Porque a gente vai descobrindo que o outro é outro. Sim. Lá onde eu não alcanço. E mais, lá onde ele mesmo não alcança. Eu também sou outro para mim. Não só onde o outro não alcança, mas eu mesmo não alcanço alguma coisa em mim, né? Que é uma experiência aí de alteridade. Sim.
0: O Alain de Botton tem uma fala muito boa que quando você se relaciona com uma pessoa não são só duas pessoas se relacionando, são quatro, cinco, seis, porque também tem tudo aquilo que as pessoas te ensinaram desde sempre do que era o amor. Então a sua família, as pessoas mais próximas, a gente foi sendo ensinado do que era amar, né? Porque é bonito quando você fala o que é a paixão. E é verdade, todos esses sentimentos a gente não sabe. De repente quando você sente a paixão, sente diferente de mim, mas a gente tende a querer colocar como esse é o estado de estar apaixonado, é assim que age uma pessoa apaixonada. E aí ele fala que muitas vezes, quando você aprende na sua família, por exemplo, que algo muito bom que acontece, então seu namorado ou namorada compra um presente para você, e aquilo às vezes te dá um desconforto, talvez seja porque na sua família, quando chegava um presente, algo muito bom, era um prenúncio de que ia começar a tudo arruinar. E ele fala dessa importância de você dividir com o outro. Olha, você me deu aquele presente, me deu uma sensação um pouco estranha. E, na verdade, a gente vai ignorando as maluquices dentro de nós. Ele fala que o melhor que a gente pode fazer, e aí com muitas arsas, desse maluquice, uhum. é reconhecer que a gente é todo mundo um pouco doido, não existe esse normal, e não tentar alcançar essa perfeição que é mentirosa. Essa mesma amiga minha, ela teve uma situação, que eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu vou <risos> admitir, bom, já vou falar quem é e aí ela me ligou e falou olha, essa pessoa fez tal coisa e aí uma amiga minha falou amiga, realmente ele não tá nem aí pra você, né e aí eu falei, nossa, que determinismo né, que, como é que você pode saber você nem conhece o rapaz, como é que você pode <risos> falar isso e eu falei, olha, acho que ele fez uma cagada mas as pessoas fazem cagadas, as pessoas erram. Você acha bem que a gente está numa era de assim, nesse momento da conquista, um erro, tchau. Não foi nada grave, entende? Não tô falando de nada grave, nem uhum. tóxico, gente, tá bom? Já. Na verdade, minhas minha pergunta são duas. Primeiro, o quanto que a nossa família nos ensina sobre amor? E depois a gente entra nessa parte dos erros. Mas vamos falar primeiro sobre nossa referência familiar de amor, Ana?
1: Sim. E vem de muitos lugares essas referências familiares, né? Eu tô, tô escutando você falar, tô me lembrando que eu tenho uma filha de quatro anos e meio, né? E sei lá, uns seis meses atrás, porque faz muita diferença, seis meses <risos> <risos> em quatro anos e meio de vida. Ela... Claro que sim. <risos> ela diz assim... Não, acho que eu falei pra ela, eu te amo, filha. E ela diz... Eu sei, criança bem resolvida ali, né, que sabe que, que é bem amada. E ela falou assim, com tanta propriedade, eu sei, que me gerou uma questão. E eu falei, como é que você sabe? E aí ela disse assim, porque eu te amo, então você me ama. Ah. Nossa, meu coração. Eu achei uma fofura enorme. E isso me ensinou muito, assim, sobre esse primeiro modo da gente viver o amor pela via desse apaixonamento. Em que o modo como eu sinto é o modo como o outro sente por mim. Sim, mas
0: em relações não tão lindas e saudáveis. <risos> por exemplo, se você está numa relação em que seu pai te provoca e faz comentários ruins sobre você mas depois fala que te ama talvez te ensine que o amor faz parte, uma certa provocação um pouco até aqui com muitas essas de maus tratos
1: sim, claro, porque esse é o perigo da criança, a gente não... Como o amor é uma construção da cultura, da linguagem, não existe uma essência do que é amor pra gente saber isso é amor, isso não é amor. Então, o modo como a gente vai aprender a amar vai ser o modo como a gente é amado, ou melhor, o modo como a gente é recebido na vida. É, e a gente precisa disso porque nós somos seres desamparados a criança não tem o luxo de dizer ah, essa mãe aqui, mais ou menos né? vamos ver que esse pai <risos> tá sendo meio babaca comigo né? acho que isso vai me dar problema no futuro ela não, não tem como, então a verdade é essa que a criança tem que é aquilo que ela recebe e que é isso que ela vai se constituir como sendo a sua maneira de experimentar a vida, experimentar o corpo, experimentar a relação com as pessoas e nomear Aí, o que, que é uma experiência amorosa, né? Sim. Isso é, é determinante no sentido de que a gente não tem como excluir isso. O mínimo de liberdade que a gente tem é de poder ressignificar isso, né? Então, de poder revisitar aí essas nossas experiências infantis e pensar, ah, pois é, isso que eu vivia era desse jeito, mas não sei se hoje ainda seria dessa maneira que eu entendo. É revisitar a infância com os nossos olhos posteriores e poder dar outra significação. Porque, na verdade, sim, eu falo revisitar a infância, mas a infância em si, na vida adulta, ela continua sendo revisitada o tempo inteiro. Porque cada vez que a gente fala de uma situação do passado, a gente está atualizando essa Sim. situação. Então, no nosso psiquismo, não tem passado, presente e futuro desarticulado, que nem quando a gente faz conjugação verbal. A gente tá o tempo inteiro reinventando o nosso passado. Então, a gente muda a nossa história pela via do presente, com limites, claro, porque não se trata, né? Senão a gente entra numa viagem meio dark, é, que vai, vai, vai nessa loucura né De achar que dá para mudar o tempo Não é disso que se trata Mas pela via da linguagem A gente consegue dar outras significações E aprender outras coisas com aquilo que a gente pôde viver E ainda fazendo uma, um contraponto Porque acho que Mesmo nas boas experiências amorosas E aí pensando aí na minha filha Como vivendo uma boa experiência amorosa Espero que seja ela faz essa, você... essa fala numa semana, né? Que ela diz, eu te amo, então você me ama. Na semana seguinte, sei lá que eu falei pra ela, que eu dei alguma bronquinha nela. E ela diz assim, ah, você não me ama, então. Ah. Eu falo, por que, filha? Por que você brigou comigo? Né? Então, assim, alguma desavença precisa entrar. É, essa é a castração, que a gente vai chamar em psicanálise, né? Que é essa inscrição de que não basta eu existir pra eu ser amado pelo outro. Tem alguma coisa que eu preciso fazer para além disso. E eu preciso ser amado pelo outro para eu poder me amar. Que essa é outra encrenca da nossa contemporaneidade, né? De achar que é possível a gente se amar e então ir até o outro e tudo mais. Como se a gente não precisasse do amor do outro em alguma medida pra gente poder se amar, né?
0: Não, isso é maravilhoso, porque eu penso que quando a gente fala, então, dessas etapas, dessa relação e das dores que a gente carrega com a gente, muito parte dessa ansiedade é o medo de se frustrar. Então, na verdade, você ocupa muito espaço mental pensando, será que vai dar errado? Será que vai me magoar? Será que isso não vai acontecer? E você perde tempo questionando, mas eu gosto de como é? Porque você, como é que você pode estar se apaixonando por uma pessoa que te dá tantas, tem tantas pontos de interrogação aqui? quando foi que a gente foi ensinado que a gente nunca sabe o que, que vai acontecer depois e esse lugar que é quase a coisa da faísca mesmo, que a gente é ensinada que talvez seja a coisa menos saudável dessas relações talvez seja o melhor apesar de eu, enfim me permitir aqui ser repetitiva da coisa do mistério, as coisas virem aos poucos, mas se você está pensando mais, se aquilo vai te doer ou então você tem que conter as suas expectativas Expectativas, você não está conseguindo viver o presente. E se você não está conseguindo tirar o melhor daquela relação no momento presente, que a relação faz sentido? Fez sentido o que eu falei?
1: Eu acho que sim, na medida em que eu, eu fico pensando que... Hum, tem um texto do Winnicott, foi um pediatra psicanalista inglês bem importante, né? Que eu gosto muito, que se chama a Capacidade de Estar Só. E nesse texto ele vai falar um pouco assim da sofisticação que é a criança poder estar só na presença do outro. Uhum. Então, quando ele fala dessa solidão, ele não está falando da solidão da criança completamente sozinha, mas da criança que pode estar tá ali na relação com o outro cuidador, né? A mãe, por exemplo, sem estar tá fazendo uma demanda e sem estar tá tomando alguma coisa dela como demanda para si. Então, uma grande inspiração para mim, né? Quando eu escrevi o livro A Gente Mira no Amor é Certa na Solidão, as pessoas quando leem só o título, pensam que a solidão é essa de ficar completamente sozinha, né? De prescindir do outro e coisas nesse sentido. Mas não é disso que se trata. É dessa solidão que é efeito do encontro com o outro. Então, não é uma solidão porque eu estou evitando o outro. É uma solidão porque é impossível. Eu me resolver por completo com o outro. E o outro se resolver por completo comigo. E eu acho que na paixão, esse lugar fica muito cinzento. E a gente quer, de fato, agradar o outro. E quer, de fato, ser agradado pelo outro. Porque estamos trabalhando para essa fantasia de completude, né? De não saber da falta. De não saber... Da solidão. Se a gente encontra com isso que, né, então é da ordem de uma frustração, porque o outro não me completa e tudo mais, o outro fez uma cagada, o outro né, não ticou alguma coisa aqui do meu checklist, a gente tende para manter essa fantasia de completude a falar, ah, então não é essa pessoa, essa é a pessoa errada, estou perdendo tempo. E aí isso se soma à facilidade que a gente tem dos aplicativos, né, que vão dar uma certa materializada para essa nossa fantasia que vai sustentar a ideia de que existe a pessoa certa. Sim. Né? Então você tá perdendo tempo com a pessoa errada porque a pessoa certa existe, está lá à sua disposição, ela tá lá te aguardando, vai lá para o seu cardápio de pessoas, escolher a pessoa mais adequada e tudo mais, como se a coisa estivesse pronta e a gente pudesse encontrá-la. E não como se a gente tivesse que fazer isso existir. E isso entra até
0: na ansiedade, uma vez que a relação já está formada, né? A gente tá falando muito desse momento de paquera e flerte, mas... Muitos relacionamentos estáveis também convivem com aquela fantasia, que pode ser até mesmo um fantasma de um outro imaginário. Então, a pessoa atual comete um erro e aí você se pergunta... Mas será que outra pessoa faria melhor? Será que eu estaria mais feliz com outra pessoa? A Thaís César, que é editora de conteúdo da óbvio, ela falou uma frase essa semana, ela falou muitas vezes é só uma questão de você escolher o que é o menos pior. Porque você vai ter que primeiro entender o que, que você dá conta de defeito nos outros do que de, efetivamente quem é a melhor pessoa pra você. E ela é estudante de psicanálise, então eu confio nela.
1: <risos> é isso, porque a, a, tem, tem esses filmes, sabe? Tipo, Noites de Tormenta, Clique. Que a pessoa fica tentando ir voltar no tempo, né? Uma versão dark, mas menos assustadora. E toda vez que a gente tenta voltar e mudar alguma coisa, dá um ruim lá pra frente em outra coisa. E aí você tenta voltar e dá um ruim. Ou seja... Não tem como você se livrar de qualquer imprevisto, né? de qualquer controlar tudo, não saber da falta, porque isso vai aparecer de alguma maneira é estrutural, isso faz parte da nossa condição humana, então vai aparecer de algum jeito. O problema, então, está muitas vezes nessa nossa fantasia de completude, né? que é uma fantasia moralista, de que existe o jeito certo. Porque se existe um jeito certo, todos os outros são errados, né? Sim. Agora, também não se trata de achar que qualquer coisa serve também, porque, ah, não tem certo nem errado, então, tudo, né? qualquer caminho não, serve. Não, não é
0: sobre isso. <risos>
1: não é disso que se trata, né? Existem muitas furadas que são roubadas, que são canalices, que são crimes muitas vezes, né? Não é disso que se trata de fazer qualquer coisa sem dignidade ter dignidade. Mas se trata de... A gente poder recolher, mesmo apesar da falta ou justamente por causa dela, aquilo que tem de beleza nos nossos encontros que não são tão frequentes assim mas eles existem.
0: É, e agora você falando, eu até lembrei de um trecho do meu livro que eu dividi sobre isso, porque eu demorei a entender que a minha ansiedade também é, se refletia nas minhas relações. Então, durante muito tempo, bastava um tropeço para eu já começar a pensar num plano de fuga. Porque eu pensava, não, porque se eu esperar que vai acabar, vai doer menos quando, de fato, acabar. Então, era sempre... Isso é uma tensão, é um desespero que... Eu fico muito feliz de ter conseguido eliminar através da psicanálise, porque é isso, isso ocupa muito pouco tempo e resta muito pouco pra gente, de fato, amar o outro. Porque esse ciclo de você ficar preocupada do que vai acontecer, aí acontece o melhor, o uh, alívio. É aquele encontro que, eu, que a pessoa finalmente te ligou. Aí vocês têm um encontro, aí aquilo dura rápido, né? Porque, a não ser que você esteja 24 horas grudada com a pessoa, que eu acho que não é recomendação para ninguém, né? Por favor. Eu acho que é também você conseguir sustentar esse conforto na falta do outro. E não voltar para esse ciclo. E aí, é minha próxima pergunta para você. Por que, que algumas pessoas ficariam mais confortáveis ou até se apaixonar ou então ter isso como o familiar, que é esse ciclo? Estou muito preocupada com o que vai acontecer. A pessoa me dá um alívio. Dura pouco. Estou muito preocupada de novo. O que psiquicamente se encaixa nesse quebra-cabeça?
1: Você diz assim, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como se o estado natural, né com aspas aqui, da pessoa, porque não tem nada natural nisso. Mas como se o estado natural da pessoa fosse ficar preocupada continuamente. Ficar nessa montanha russa de emoção. Ah, sim. E às vezes é uma certa forma de não se encontrar consigo mesmo, né? De não se encontrar com... Com, com o corpo, com a solidão. E eu, eu falo isso pensando, assim, muito nas crianças, por exemplo, né? O quanto a gente sabe, quando a gente pega as lembranças da nossa infância, né, Marcela? De ter experiências de momento sozinho o que, que é brincar? O que, que é inventar? Eu lembro claramente, assim, de várias vezes, de falar pra minha mãe não tem nada pra fazer. <risos>
0: Tô entediada. <risos> Tô entediada. <risos> ela falava,
1: vai, ah, vai brincar, inventa alguma coisa, sei lá, né? E aí eu chegava e falava, pô, o que que eu vou fazer, né? Por exemplo, a minha relação com a escrita surge daí, né? Porque o que que eu vou fazer? Eu vou inventar aqui uns negócios, né? Uhum. E inventava na cabeça antes de escrever, inventava história, brincadeira da criança, isso, uma invenção, né? Ela não precisa, a criança não precisa de um monte de brinquedos. Ela pega um objeto qualquer e isso vira um aviãozinho, isso vira um aeroporto, isso aqui vira uma pessoa, e pronto, né? Tá feita a brincadeira. <risos>
0: Bom, aquela que é, acho que eu lembrei de uma coisa muito engraçada da minha infância. Nada como conversar com você, psicanalistas. Eu acabei de lembrar que uma vez é isso, essa coisa de inventar a história, né? E tem tudo a ver com a escrita. Uma vez minha mãe me pegou brincando de Barbie e eu tava chorando. E ela falou, por que, que você tá chorando? <risos> é porque eu inventei uma história muito triste. <risos> muito bom!
1: Eu lembro de muito... Eu ia fundo nas <risos> E ali nascia uma escritora, uma ótima escritora. Uma ótima escritora e leitora, né? É, não. I <laughs> Não, mas olha ver. a riqueza disso A riqueza de sofisticação psíquica para você, com nada Inventar uma coisa Que isso causa efeito sobre si mesmo Ou seja, tem uma certa duplicação de si Aí nessa experiência E brincar é isso, é fazer uma certa duplicação de si É isso, mas não é isso ao mesmo tempo Acontecem várias coisas É isso tudo que eu tava dizendo Que a gente tá doidozinho da relação com a verdade uhum. Porque não tem nem como brincar Se a verdade é isso não é brincadeira, é a verdade. Então, não dá, não dá pra escrever, não dá pra brincar, não dá pra amar desse jeito. Uma das grandes coisas, das coisas mais legais que a gente tem quando a gente ama alguém, pai, mãe, namorado, namorada, filho, amigo, sei lá, é quando a gente tem piada interna. Que é um negócio mais legal que piada interna. Sim. Né? Que vocês estão no mesmo, no mesmo página, acontece alguma coisa e ninguém fala. E aí alguém fala um negócio que tem toda uma história. Você só ri com a outra pessoa, se mata de rir junto. A delícia é isso.
0: É muito bonito, né? Porque as relações elas vão formando esses quase que dialetos próprios. E eu não lembro onde que eu ouvi, mas essa vez tenha sido no podcast da Tati Bernardi. Ela falando que quando acaba uma relação, morre também uma pátria. Porque essa pátria que falava uma língua própria. E você vai desaprendendo a falar essa língua.
1: Sim, uma língua deixa de existir Tem um poema da Ana, Martim, da Ana Martins Marques Deve que... ser essa citação <risos> que, ela, que ela diz E é isso mesmo, né? Porque são coisas que só existem na relação com essa pessoa Se essa relação não existir Não existem mais todas essas, essas outras coisas, né? Isso tudo é, é invenção de linguagem É uma grande sofisticação, né? Toda vez Sim. que a gente se decepciona com alguém Alguma coisa não dá certo Seja uma relação, um trabalho, seja lá o que for A gente fala, putz, né? Onde é que eu tava indo mesmo? O que, que eu queria isso, com isso mesmo? Mesmo, né? E a gente tem um encontro com aquilo que falta em nós. Que, por vezes, dói. Mas também é a partir desse lugar em nós que a gente se move para fazer as coisas. Então, transformar isso que é falta. E que a gente sofre como se ela tivesse no lugar errado e isso nos fizesse pessoas erradas é do nosso sofrimento neurótico. Agora transformar essa falta em causa de desejo, em tesão para fazer as coisas, em força para ir atrás das coisas, em criatividade para inventar coisas no mundo, isso é movimento. E a, e a partir do mesmo lugar, né? E até nessa questão que você
0: falou sobre a verdade, essa crise da verdade, e pensando que essa teoria de que... Não sei, isso é só uma teoria, mas enfim, essa talvez verdade de que a gente se apaixona de uma forma muito narcísica. Muitas vezes as pessoas querem tanto conquistar o outro, e aquilo as deixa tão nervosas e tão inseguras que elas não sabem ser elas mesmas. Em que momento você acha que a gente passa a se relacionar com um pouco mais de verdade nas relações? Porque é muito difícil também se colocar exatamente como se é num primeiro
1: encontro. E acho que até num milésimo. <risos> Porque como é que se é, né? Eu não sei. Uhum. Tem um, um conto da Clarice Lispector que eu adoro, que se chama Se Eu Fosse Eu. Né? E ela perde Muito lá bom. um objeto e vai dizer E se eu fosse eu mesma? Onde é que eu colocaria? Né? A gente não sabe exatamente se ser E isso, o jeito que a gente é Não é sem considerar quem é o outro que tá ali com a gente Desde sempre, porque é assim que a gente se constitui, não é como se a gente chegasse com uma personalidade pronta, com gostos feitos, com um jeito de ser pronto e apenas desabrochasse, né? Não, isso vai ser trabalhado ali com as pessoas que nos recebem no mundo. E depois vai continuamente ser revisto com as pessoas que a gente encontra no mundo. Às vezes a gente tem péssimos encontros e o problema não é só da pessoa do péssimo encontro, é também porque ela desperta o que há ah, de pior em mim. Eu não gosto disso em mim, isso não quer dizer que não seja eu. Não é isso que eu quero para a minha vida. Não me identifico com quem eu sou desse jeito, com essa pessoa. E aí busco outras pessoas né, que vão despertar outras coisas. Não tem um... Isso não é estático né, quem nós somos. Mas pode acontecer, por exemplo, do inverso, se uma
0: pessoa desperta a sua insegurança. E a sua insegurança já é algo tão seu e tão familiar que você prefere do que alguém que não te desperta essa insegurança?
1: Sim! Claro. Porque a gente procura familiaridade. É. E, e eu acho, assim, inclusive, que o amor, é, a experiência amorosa, ela é, para usar um termo do, do Freud, infamiliar, né? Então, ele, ele usa essa palavra, infamiliar, no sentido mesmo de que ela é familiar e infamiliar ao mesmo tempo, né? Então, é, é familiar quando a gente encontra alguém que a gente vai amar, que a gente descobre que ama naquele momento, porque parece que essa pessoa dá notícias da gente, né? É, é por isso que não tem amor sem... Alguma coisa da paixão, né? Sim. Você fala, nossa, quero saber dessa pessoa Essa pessoa parece que carrega algo de uma verdade minha E é infamiliar ao mesmo tempo que a gente estranha também Tipo, nossa, o que é isso, né? Como assim? Então, o amor tem uma, uma dose de repetição De algo que nos dá notícias de nós mesmos E tem algo de uma novidade também e que nos convoca a ser diferentes também. Por isso que o amor nos melhora, em certos termos, né? No sentido de que nos convoca as partes em nós mais férteis.
0: Também é bonito pensar que a gente pode se apaixonar pelo que a pessoa se apaixonou em nós. Porque a gente tem uma ideia de nós mesmas e aí a pessoa se apaixona por nós e ela nos mostra quem a gente é perante o olhar dela. E aí aquilo se torna apaixonante. Dei uma volta muito confusa?
1: Não, acho que é isso mesmo. Porque pega por essa via, inclusive, narcísica. Mas não narcísica direta, né? Ó, oh, arrasei. Mas narcísica no sentido de descobrir coisas da gente que a gente nem sabia.
0: Exato. Ao outro fazer a gente descobrir o melhor de nós. Isso e é muito bonito.
1: Lindo, e, e porque por vezes isso vai ressoar na nossa história, né? Você fala, nossa, olha só, desde criança eu me lembro que uma vez, não, não, não alguém falou barará, barará, mas nunca dei bola pra isso, e aí agora isso aparece de uma maneira, né? E, e Isso nos dá a sensação de que a gente melhora. Então, Ana, não é se
0: é paixão ou ansiedade, é se é paixão e ou ansiedade? <risos> não tem uma resposta se... Assim. Não é ou um ou outro.
1: Eu acho que eles, eles, eles são muito amiguinhos para a gente separar. <risos> eu, eu chamaria de paxiedade, ansiação, sei lá.
0: <risos> e do amor? Dá para diferenciar?
1: Olha, eu diria que dá para diferenciar na medida em que a minha leitura de amor ela inclui solidão. Então, acho que no amor tem intervalo entre um e outro. Isso não quer dizer que a gente se livre da paixão, como falei várias vezes, né? Então, não é que a gente não vai se livrar da ansiedade, por exemplo. Mas é preciso que isso não seja tão atormentador. Sim. Porque senão ninguém aguenta né, viver desse jeito, assim, tão terrível. Acho que o amor tem, é um encontro com uma experiência pacífica. No sentido de, de trazer notícias para cada um de nós daquilo que a gente tem e que nos apazigua. Sim. Né? Isso não é sem angústia, não é sem momentos de ansiedade, não é sem medo de perder o outro. Mas ainda assim, acho que isso tudo precisa estar menos vivo do que essa vontade de viver bem. Mas dá também pra
0: confundir nas nossas mentes tão doidinhas amor com tédio e comodismo?
1: Sim, sim, acho que sim. E também aí acho que entra numa outra questão, assim, que é o fato de que e aí eu vou puxar um pouco, assim, por uma, uma conversa que acho que você faz bastante, Marcela, que é a gente pensar como é que é isso para as mulheres, né? Então, enquanto mulheres, ainda que a gente viva numa sociedade hoje e, e que nós sejamos mulheres cheias de privilégios, né? E que várias coisas não, não, não entrem diretamente na nossa vida, não é como se a gente pudesse se livrar, de anos e décadas e séculos, né, de, de, de vivências, onde a vida de uma mulher, ela se centraliza em torno do encontro amoroso. Sim. Porque dependia disso. A existência, o trabalho, a maternidade, um sentido a vida, né? Então, às vezes eu acho que a gente se trata muito mal quando a gente acha que a gente pode se livrar disso de uma geração para outra só. Concorda. E aí, a gente, na tentativa de se tratar bem, se trata mal, se exigindo demais, né? E, então, assim, acho que tem, tem esse, essa ideia, essa, essa descoberta que a gente, enquanto mulheres contemporâneas, vive hoje, que é assim, uau... Dá para se satisfazer em tantas outras coisas além do encontro amoroso, romântico, sexual. Uau, dá para se satisfazer em tantas outras coisas, além do, da posição de maternidade, da posição de coisas que nossas gerações anteriores já conheciam, e que a gente está inventando e descobrindo uma série de coisas, né? Então, eu acho assim que é um, é um privilégio tão grande a gente Sim. viver de lugares onde a gente pode criar, onde a gente pode escrever, onde a gente pode descobrir, colocar coisas novas no mundo e tudo mais, né?
0: Mas isso pode ser uma pressão muito familiar, eu tenho uma grande amiga que ela tá super bem resolvida, ela falou: "Eu amo tanto a minha vida sozinha que não consegui nem imaginar dividir com outro". Mas a família dela pressiona muito ela para estar com alguém. E ela tá super bem resolvida. E ela tava falando, assim, que aí ela tem uma pessoa na família dela que diz que o hobby dela é se apaixonar. E que ela realmente a, a encara como assim, ah, igual você poderia estar tá fazendo um curso, ela tá fazendo um encontro. E eu fiquei pensando, nossa, é uma loucura mesmo, né? Porque às vezes o lugar do date, da paquera, ele é também um preenchimento de um vazio, que pode ser preenchido com outras coisas, como você disse. Então, será que não tá na hora de você aperfeiçoar algo em você, será que, não, não tô falando de uma maneira lúdica, ah, então cuide de você mas não só isso, assim, será que você não tá caindo numa armadilha da sociedade de que, mesmo que você seja independente pague as suas contas, etc o objetivo final continua ser, sendo o outro, entende? e enfim, aí eu só consegui dizer falei, olha, eu vim de uma família que isso foi tratado como o extremo oposto então eu não consigo nem dar conselhos aqui o que eu sei é que a gente tá confundindo totalmente também a ideia do que é uma relação a longo prazo. Porque eu vejo também outras pessoas falando, olha, mas eu não quero ter um casamento entediante que nem dos meus pais. Porque meus pais falam que hoje em dia eles são amigos. Não quero estar tá casado com amigo. Depois eu fiquei pensando, entendo. Mas melhor estar casado com um inimigo. É tão ruim, assim, <risos> uma relação amorosa também migrar para uma amizade? O que a gente está exigindo tanto? Que ambição
1: é essa perante o afeto, sabe? Sim. E acho que você nomeia bem que é, assim, é um lugar de uma exigência da ordem do impossível, né? Colocar tantas exigências sobre uma mesma relação. Ninguém dá conta disso e a gente não dá conta disso para o outro também. E essa questão que você traz, né, da, disso que a sociedade impõe, do que a sociedade demanda, do que a sociedade coloca, isso não para, né, a gente sabe que é, você tá estudando quando é que vai fazer faculdade, quando é que vai namorar, quando é que vai casar, quando é que vai ter filho, quando é que vai parar de ter filho, quando é que vai separar, quando é que vai ter... Não, isso não, não, não cessa em nenhum momento. Então, cada um de nós precisa encontrar recursos e claro que existem pessoas com mais possibilidades, pessoas com menos possibilidades, mas de alguma, de alguma forma, a gente vai precisar encontrar com essa falta, que é assim colocar uma barra sobre o outro, no sentido de que não vai rolar atender essa sua demanda, né? Perfeito. Agora, quando o outro demanda coisas que internamente a gente também faz demandas a respeito de nós a gente também se autoexige desse lugar é muito sofrido porque o outro encarna na verdade uma voz que é minha e às vezes eu sequer reconheço. Agora, quando o outro tá falando uma coisa que a minha voz interior já se resolveu que não vai rolar nessa vida, é muito mais simples a gente deixar essa demanda do outro cair. Muito bom. Porque se não é isso, a gente fica num lugar de refém dentro da sociedade, esperando que a sociedade resolva coisas que não, não vai resolver em, a tempo da gente poder viver bem. Concordo. O que não quer dizer que a gente não precisa batalhar, né? Concordo. Mas... No íntimo da coisa, a gente precisa se ver com os efeitos que viver nessa sociedade tem sobre cada um de nós.
0: Ana, sou muito sua fã. <risos> é real. E, e é recíproco. Nossa. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você se divulgasse. Fala dos seus livros, fala onde mais as pessoas podem te acompanhar, porque eu quero que todas as ouvintes continuem te seguindo por essa vida.
1: Então vamos lá. Eu estou mais atuante no Instagram, que é ananderlinesoi, S-U-Y. Tenho cinco livros publicados. O primeiro é a minha dissertação de mestrado. Comecei escrevendo, publicando assim, que se chama Amor, Desejo e Psicanálise. É um livro teórico. Depois eu tenho três livros de crônicas poéticas publicados pela Patuá que são Não Piso Meu Vazio, As Cabanas que o amor faz em nós, Acorda que Sai do outro e agora por quinto eu tenho o livro A Gente Mira no Amor e certa na Solidão publicado pela editora Planeta e esse primeiro de Crônicas Poéticas vai sair pela Planeta no ano que vem, que demais. vai ser reeditado
0: então você volta aqui pra falar do livro né? ah, Sem eu edição. volto por favor <risos> Tá
1: com certeza, adorei falar com você de novo, mais uma vez, muito obrigada. E depois eu volto para falar do seu livro também, porque comecei a ler ontem. E já fiquei muito encantada pela tua autenticidade ali de lugar de escrita. Eu acho que, que é muito difícil a gente achar um, um tom de escrita, uma voz... De que lugar que eu vou escrever, né? Eu, esse, esse livro, A Gente Mira no Amor e certa na Solidão, foi o primeiro que eu escrevi desse lugar. Porque os outros são contos, ou é acadêmico, né? Então, esse eu, eu, eu penei muito, assim, pra achar um, um lugar pra, pra poder escrever. E você achou o teu. No primeiro parágrafo que você já lê e fala... Ela achou a voz dela, achou o lugar de, de fala, né? Sei lá como é que a gente pode nomear isso, mas que dá pra encontrar ali. E, eu, e é muito bonito porque eu folhei o livro e eu vi um tanto de um monte de nomes de, de mulheres, e eu acho lindo, lindo demais a gente poder dar nome às pessoas que nos inspiram Sim. E, e colocar o caminho para as pessoas. Assim. Então, para além disso que você faz no podcast de convidar, de dar voz para tantas mulheres e tantas mulheres que escutam e que têm efeitos, poder materializar isso também, né? Prender um pouco dessas vozes nesse livro com esse nome lindo. É muito bonito assim. Eu estou muito feliz de te encontrar pessoalmente Nossa,
0: aqui. Ana, você não imagina o quanto isso significa para mim. Porque o despertar da mulher exausta foi o meu despertar também conversando com essas mulheres. Então, é um convite para assim, olha, três anos de podcast, fizeram isso comigo. Me diz o que faz com você uma leitura sobre isso. Então, e obrigada. Sobre a voz é difícil mesmo, mas eu tive que confiar muito no que eu tava fazendo ali. Então, obrigada. Obrigada demais.
1: Imagina. Obrigada a você por escrever, por falar, por colocar tanta gente aí no mundo. E eu acho que é isso, né? Quando a gente vai e consegue trazer mais gente, é muito mais legal, né? Muito mais legal.
0: <risos> é muito mais legal. Volto sempre, Ana. Volto ano que vem sempre. você volta.
1: Bom
0: dia, óbvias.